Leaders Talk, der Interview-Podcast, der Führungspersönlichkeiten porträtiert, die sich für bessere Führung, bessere Organisationen und eine bessere Welt einsetzen. Ich freue mich ganz besonders auf unseren heutigen Gast beim Podcast Leaders Talk. Es ist Daniel Vonnier von SAP. Er ist dort Global Vice President für Organizational Growth. Aber viel spannender als sein offizieller Titel ist das Programm, das er und sein Team sich selbst als Ziel gesetzt haben, nämlich kein geringeres als Unlearning Hierarchy, also Hierarchie verlernen. Geht das überhaupt? Wie geht das? Wie macht man sowas? Wie kann man sowas angehen? Was gibt es für Beispiele für Erfolge und für Misserfolge? Darüber spreche ich heute mit ihm im Podcast und freuen Sie sich mit mir auf dieses sehr, sehr interessante und ähm, einblickreiche Gespräch. Die Leute sind es ja nicht gewohnt, äh, über mehr Verantwortung zu haben. Die müssen da reinwachsen. Manche sind intrinsisch motiviert und machen das mit den Fingerschnippen und sagen, super, endlich kriege ich mehr Verantwortung. Andere müssen es lernen, weil ähm, Freiheit und Verantwortung, zwei Seiten einer Medaille, ja, da gibt es auch Konsequenzen. Wir gucken uns ja immer an, was ist denn in Individuen vorhanden? Ja, was, wie sind die konstituiert? Ja, was, haben, was können die, was können die nicht? Wie kann ich die motivieren, noch mehr zu können, mehr zu machen, mehr zu lernen? Eine ganz wichtige Frage, die wir uns meines Erachtens viel zu wenig angucken, ist, was passiert eigentlich im Raum dazwischen? Herzlich willkommen, Daniel Bonnier von SAP beim Podcast Leaders Talk. Schön, dass du bei uns bist. Danke, Kerstin, für die Einladung. Ich freue mich. Super. Daniel, wie geht's dir gerade in diesen Zeiten? Was treibt dich um? Ja, mich treibt viel um in diesen Zeiten. Ähm, auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Ja. Ähm, natürlich ist in meiner, meiner Rolle als äh, Führungskräfte und, 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 äh, und Organisationsentwickler treibt mich ganz viel um, was denn diese ganze Zeit, ähm, in der wir gerade leben, denn bedeutet für uns als Profession, ähm, aber auch für uns als, als Organisation. Weil wir natürlich gewisse Lernformate, gewisse ähm, Interventionsansätze, ähm, die wir in der Vergangenheit hatten, gar nicht mehr so durchführen können ähm, und sehr viel eben logischerweise auch virtuell umstellen, ähm, aber eben nicht einfach Copy-Paste machen, sondern überlegen, wie kann man es tatsächlich ähm, sinnhaft machen und was funktioniert und was funktioniert auch nicht und wo müssen wir uns auch komplett neu erfinden und, und uns wieder ein paar sehr, sehr grundsätzliche Fragen stellen. Ähm, was für mich sehr spannend ist äh, in dieser Zeit, ähm, äh, ist tatsächlich so ein, so ein Stück weit als, ähm, ja, als Soziologe unterwegs zu sein in so einem, in so einem Umfeld äh, wie einer Organisation aktuell und ähm, schauen, was das denn eigentlich macht mit der Beziehung zwischen Menschen, mit der ähm, Beziehung von Führungskraft und Teams, mit der Interaktion in Teams, ähm, wenn man alles von heute auf morgen auf virtuell umstellt. Und das ist schon sehr spannend, ja. Und das sagt, finde ich, auch sehr, sehr viel, ähm, oder man, man lernt sehr viel über, über Führung und über, über Führungskräfte, Persönlichkeiten, aber auch über die Rolle von Führung in so einer Zeit. Und was ganz viel in, in Büchern aufgeschrieben wurde und in den, äh, in eingängigen Medien ähm, transportiert wurde, wird ziemlich haptisch, ja. Und, und ich, ich muss die letzte Zeit sehr viel an ein Zitat von, von André Costolani denken, der mal in einem ganz anderen Kontext gesagt hat, wenn die Ebbe kommt und die, die Flut weg ist, dann sieht man, wer ständig nackt geschwommen ist. Ja, und, mhm. und der Ausspruch fiel mir eigentlich ganz oft ein in letzter Zeit, weil man jetzt wirklich auch ein Stück weit sieht, welche Führungskraft ist eigentlich gut vorbereitet auf die Zeit. Ja, welche führt eigentlich ihr Team so, dass es in der neuen Zeit auch, auch funktionieren kann und bei denen erfolgreich sein kann. Und das hat eben sehr, sehr viel 
ähm, mit dem Thema auch Loslassen zu tun, auf, auf persönlicher, ganz individueller und emotionaler Ebene, aber dann durchaus auch ähm, den Menschen die Verantwortung zu übertragen und die Menschen ähm, diese Verantwortung dann auch anzunehmen, ja, damit so eine Gesamtorganisation und Teams weiterhin gut funktionieren. Also das sind so die ganz unterschiedlichen Ebenen. Dann gibt es natürlich die ganz persönliche Ebene in dem, in dem, in dem Thema drin. Ähm, ich habe die letzten oder war in den letzten Jahren sehr viel auf der Straße, im Flugzeug und sonst wo unterwegs ähm, und habe äh, meistens eine, eine hohe Divergenz von meinem Arbeitsplatz und meinem, äh, meinem, meinem, meinem Wohnort gehabt. Und äh, der ist jetzt auf einmal zusammengefallen und kollidiert. Und ähm, das ist schon auch spannend. Ja. Also ich glaube, die letzten 20 Wochen oder das, das, dieses Jahr war ich so viel zu Hause wie die letzten zehn Jahre kumuliert wahrscheinlich nicht. Ja. Und äh, das macht durchaus auch was mit, mit einem selber. Man muss sich neu erfinden. Man muss mal überlegen, äh, wie strukturiert man eigentlich seine Arbeit, seinen Tag. Und, ähm, und natürlich fehlt es mir auch ein Stück weit, ja, die wirkliche Interaktion mit den Leuten. Es war die letzten Jahre immer dieses hybride Modell. Man hatte beide Welten gehabt, virtuell und physisch. Und ähm, das physische, dieser Kontakt, der fehlt mir tatsächlich schon, ja, auch in einem Büro zu sein, mit Leuten Mittagessen zu gehen, informell mal über Themen zu sprechen. Ähm, das macht man weniger oder es macht, man macht sich automatischer. Man muss wirklich sich überlegen, wie man das dann einführt. Und ja, das sind so die unterschiedlichen Ebenen, die mich gerade beschäftigen. Mm, super, danke, Daniel. Daniel, in diesem Podcast geht es ja um das Thema Better Leadership, Better Organizations, Better World. Und da bist du für mich jemand, der das sehr stark verkörpert, der das wirklich auch so lebt und auch so ein, ähm, ja, so ein Organisationsentwickler, Kulturentwickler und Führungskräfteentwickler nach innen ist. Und ich interessiere mich dafür, wie kam es dazu? Was ist sozusagen der Weg, den du gegangen bist? Auch wann bist du vielleicht über Strukturen gestolpert? In, du bist ja sehr viel in Großkonzernen groß geworden, Siemens, Telekom, SAP ähm, und davor große andere Beratungshäuser. Ähm, was waren so Momente, wo sozusagen du gesagt hast, so kann das nicht weitergehen, das muss irgendwie anders werden. Ne? Also so diese, diese Spanne, die, die interessiert mich. Könntest du uns mal so ein bisschen durchführen? Du hast ursprünglich BWL studiert, ist das richtig? Mhm, und wie ja. ging es dann, dann kamst du in die Beratung, wie, wie kam das dazu? Mhm. Ja, wie so oft ist für so einen äh, 0815 BWLer, der überlegt sich, was macht er denn eigentlich nach dem Studium? Und um die Entscheidung etwas rauszuschieben, geht man in die Beratung, ja, weil die immer noch sehr generalistisch ist. Und man fairerweise natürlich auch, auch einiges an, an, an Tools lernt, weil man viel unterwegs ist, weil man viel sieht und äh, weil man sich auch noch nicht festlegt. Und das wollte ich auch ähm, ehrlich gesagt nicht. Äh, einmal, weil mich ganz viel interessiert hat, weil ich eine hohe Neugierde an ganz vielen Themen hatte äh, und weil ich mit meinem Studium auch sehr generalistisch unterwegs war. Ähm, und deswegen haben mich viele Sachen interessiert, habe dann den Weg in die Beratung, tatsächlich damals in die interne Beratung auch gewählt, nachdem ich eine externe gesehen habe, weil ich so ein Stück weit mehr Ehrlichkeit und ein Stück weit mehr Commitment auch drin gesehen habe. Man ist immer noch als Kollege im Telefonbuch und man kann hier einfach ein Strategiepapier einreichen und morgen ist man draußen. Ja, so jetzt mal ganz plakativ gesprochen. Und in der Zeit habe ich viele Projekte, die gar nichts mit, mit, mit People oder Leadership oder Organisationsentwicklungsthemen zu tun hatten, aber die durchaus immer wieder diese, diese, ähm, diese Schnittstellen ähm, hatten. Ja, und natürlich kannst du dir viel über Strategien Gedanken machen, aber wenn du nicht die überlegst, wie du die Organisation mitnimmst oder wie du von A nach B kommst und was es eigentlich dazu braucht und was vielleicht auch ein Weg ist, dann ist das alles relativ nett und steht dann auf Folien am Ende des Tages. Und das wurde mir in der Zeit eigentlich immer klarer, als ich gemerkt habe, naja, das ist eines, was wir sagen, was top-down kommuniziert wird, was auf irgendeinem Slide steht, was in irgendeinem Steering-Committee besprochen wird, aber die Frage ist ja, wie kriege ich denn eigentlich die Leute bewegt? Wie kriege ich sie bewegt, dass sie von dem Ort, an dem sie heute sind, ähm, gedanklich, emotional, mit ihrem Commitment, mit ihrer Motivation, wie bekomme ich sie dahin, wo ich glaube, als Gesamtorganisation brauche ich sie. Ja? Und 
ohne dass ich das damals hätte so artikulieren können, ist das rückblickend, war das sehr, sehr stark, was mich getrieben hat, zu sagen, hm, da muss doch eigentlich noch was, was anderes Zusätzliches geben. Ja? Nicht, nichts Gegensätzliches, sondern was das, das Komplementär zu dem wirkt. Und ähm, rück, rückblickend bin ich tatsächlich so ein Stück weit wie die Jungfrau zum Kinder dann gekommen, ähm, zum Thema Executive Development, was für mich so der, der Einstieg in dieses ganze Themenkonstrukt ähm, Führungskräfte, Organisationskulturentwicklung anbelangt. Und ich eigentlich auch nie vorhatte, nach in, in die HR-Ecke zu gehen, ja, weil das für mich als auch nicht unbedingt nur positiv konnotiert war. Und, ähm, und habe dann aber gemerkt, und das war sehr, sehr spannend, gemerkt, dass mich die Themen total interessieren. Jetzt bin ich kein Psychologe, aber habe halt gemerkt, ähm, wie ich neugierig war, mich mit diesen ja, psychologischen Themen, mit diesen Systemthemen dann auch auseinanderzusetzen. Ich habe dann eine Coaching-Ausbildung gemacht und, und habe dann an so einem gewissen Punkt gemerkt, hm, eigentlich ist gerade ganz spannend, was da passiert, weil ich habe mich sehr früh in meinem Leben mit dem Thema ähm, Selbstverantwortung, Selbstoptimierung, ähm, Selbstführung, hätte ich damals nicht so genannt, ja, aber rückblickend auseinandergesetzt. Ja. Also eines meiner, meiner ersten Bücher war Who Moved My Cheese von Spencer Johnson, das ich schon vor dem Studium gelesen hatte. Eine ganz kleine Fibel oder eine, eine ganz kleine Analogie, ähm, die finde ich heute nach wie vor sehr, sehr spannend ist, gerade im Kontext so, so Change und, und, und Movement und Bewegung, was ich vorhin genannt habe. Und habe gemerkt, wie eigentlich diese beiden Welten gerade sehr, sehr schön zusammenkommen. Und da muss man einfach sagen, äh, bin ich nach wie vor auch rückblickend sehr erstaunt, wie da ähm, das Leben dann manchmal einfach zusammenspielt. Und das ähm, hat mich seither nicht losgelassen, dass ich jetzt zehn Jahre in diesem, sage ich mal, Umfeld unterwegs bin, in ganz unterschiedlichen Unternehmungen, in, in ganz unterschiedlichen Kontexten, auch in ganz unterschiedlichen Rollen. Ähm, und ähm, ich glaube, zusammenfassend sind so drei große Aspekte, ähm, die, die mich da extrem treiben. Einmal ist es die Frage, ähm, ganz klein angefangen, was, ähm, was bedeutet denn Bewegung? Das ist für mich ein ganz wichtiges Wort, auch aus persönlicher Sicht kann ich nachher noch was dazu sagen. Was bedeutet denn Bewegung im Individuum und wie, wie, wie schaffe ich das? Ja, zu dem Thema vorher, wie kriege ich ein Individuum bewegt ähm, und, und verändert und weiterentwickelt? Und dann die zweite Frage ist, ähm, wie kriege ich denn Bewegung in ein, in ein, in ein Team hinein? Ja? Wie, wie kann ich denn mit Teamdynamik umgehen, ähm, wo wir jetzt eine Gruppe an Leuten haben, die zusammenarbeiten sollten, idealerweise hinter einem gemeinsamen Problem stehen, das sie lösen wollen und, und merken, sie können es gemeinsam besser lösen als alleine oder überhaupt nur lösen gemeinsam. Ähm, wie arbeite ich eigentlich in so einem Umfeld? Ähm, und dann, wenn man dann auf die ganz große Bühne in Anführungszeichen geht, die Fragestellung, ähm, wie bewege ich oder wie kriege ich eigentlich so ein Gesamtsystem in Bewegung, ja, wo wir dann bei dem Thema Kultur auch sehr, sehr schnell sind. Ähm, und während die Mechanismen ähm, unterschiedlicher sind, ob ich von der, auf der individuellen Ebene bin äh, oder dann auf der, sage ich mal, mehr systemischen Ebene, spielen die Sachen halt zusammen. Und Veränderung muss immer auf diesen drei Ebenen auch passieren. Ähm, das ist ganz klar meine Erfahrung und auch, auch meine Überzeugung. Ansonsten kriege ich so ein System, so eine große Organisation ähm, einfach auch nicht in die richtige Richtung, weil so ein Tanker, wie es ja oft heißt, zu bewegen, braucht sehr, sehr viel Energie. Wenn er mal in der richtigen Ausrichtung ist, dann, dann fährt er ganz effizient und richtig und stabil in die richtige Richtung. Aber ähm, sozusagen diesen, diese Spannung zwischen Stabilität und Mobilität oder Agilität von mir aus auch ähm, hinzubekommen, braucht einfach eine Grundauseinandersetzung mit dem Thema Bewegung in Individuum, in, in Teams und in Organisationen. Und das ist was zu deiner Ausgangsfrage, ähm, was mich extrem motiviert und wo ich, denke ich, auch ähm, sehr erst am, am Anfang des Lernens bin, ähm, aber jeden Tag einfach für mich da ja, weitere Eindrücke gewinne, was es eigentlich braucht, um das erfolgreich zu machen und was auch nicht funktioniert. Ja, von dem habe ich wahrscheinlich mehr gesehen schon, wie von dem, was funktioniert, ähm, was ja auch schon mal ein ganz guter Startpunkt ist. Ja, jetzt ist es ja, wenn man standardmäßig BWL studiert, ähm, 
ja nicht der selbstverständliche Weg zu sagen, ich entwickle mich in einen internen Organisationsentwickler, der sich verschiedene Felder anschaut, der mit Systemen arbeitet, der mit Individuen arbeitet. Gab es da, so da so einen Schlüsselmoment, dass du beispielsweise nicht in Richtung klassisches Management gegangen bist? Nee, ich glaube, es war kein Moment. Es war kein einzelnes Event, sondern einfach, ähm, was ich zunehmend gemerkt habe, was, was mich antreibt, wo ich glaube, wo ich in meiner Rolle einen Unterschied machen kann. Ja? Auch aus so einer gewissen Authentizität heraus nicht, weil ich sage, es ist mir jetzt wichtig, eine Managementrolle in diesem Bereich zu machen, sondern ähm, ich habe versucht, wie, wie kann ich eigentlich ähm, sozusagen Grundüberzeugungen, die, die, die ich gesehen habe, ähm, die ich, die ich, die, wo es auch Daten logischerweise dazu gibt, das ist ja nicht immer nur eine ganz persönliche Geschichte, sondern ähm, durchaus auch, auch viel Research in diesen Umfällen auch betrieben wird. Wie kann ich denn eine Organisation, wie, wie kann ich da meine, mein, meinen Beitrag leisten und vielleicht das auch ähm, amplifieren, vergrößern, ja, was, was so meine Prinzipien sind und eine Organisation mitnehmen in, in so eine Richtung. Und das habe ich halt gemerkt, dass ich glaube, dass das ein Ort ist, in dem ich einen Beitrag leisten kann, sowohl von dem, was ich gelernt habe in unterschiedlichen Schritten und unterschiedlichen Rollen, aber ein Stück weit denke ich auch von meiner Persönlichkeit. Was, was ich merke am Ende, das Thema Bewegung funktioniert vor allem zwischen Menschen einfach nur, wenn es auch eine Beziehung gibt. Ja, wenn es ein, wir gucken uns ja immer an, was ist denn in Individuen vorhanden? Ja, was, wie sind die konstituiert? Ja, was, haben, was können die, was können die nicht? Wie kann ich die motivieren, noch mehr zu können, mehr zu machen, mehr zu lernen? Eine ganz wichtige Frage, die wir uns meines Erachtens viel zu wenig angucken, ist, was passiert eigentlich im Raum dazwischen? Ja, und in der Gefahr, dass das jetzt esoterisch wirkt, aber was passiert eigentlich in der Ebene zwischen diesen beiden Personen oder zwischen multiplen Personen oder dann in so einer Gesamtorganisation? Und da kommt man zu was ganz Altmodischem, das ist das Thema Beziehung. Ja, und ich glaube, Beziehung, ob virtuell, ob physisch, ist für mich nach wie vor einer der wichtigsten Aspekte, auf die wir da auch gucken müssen in so einem System, und die wir, finde ich, als gute Führungskräfte auch kuratieren müssen, sage ich mal. Also wie kriege ich es hin, dass ich ein Team, das sich vielleicht ganz schnell ändert, das heute in einer ganz anderen Konstellation ist wie gestern, wie kriege ich es eigentlich hin, belastbare und nachhaltige Beziehungen zwischen Menschen aufzubauen? Und das ist was, ähm, glaube ich, eine, eine, da, da kommt so eine eigene Suche oder eine, eine, eigene, ähm, eine, eine, eine eigene Grundüberzeugung der Wichtigkeit von diesem Thema mit rein, weil ich mich indirekt mein Leben lang auch durchaus schon mit dem Thema Beziehung auseinandersetze. Ich komme aus einer Scheidungsfamilie und, und ähm, habe, glaube ich, früh so ein bisschen die Rolle angenommen des Moderators, des Mediators vielleicht auch, ja? würde, würde, würde man es wahrscheinlich rückblickend sagen, und habe ähm, sehr viel darüber gelernt, wie, wie, wie Beziehungen auch nicht funktionieren und was es aber eigentlich auch braucht, um Connections und Beziehungen zwischen Menschen ähm, ehrlich, authentisch und nachhaltig aufzubauen. Und ähm, Ganz prinzipiell, ganz runtergedampft auf eine Essenz, Kern des Kerns, ist für mich, Führung hat für mich mit Beziehungsaufbau zu tun. Und, und, und als Grundvoraussetzung, nicht, nicht als, als Ziel, sondern als Grundvoraussetzung. Wenn die nicht da ist, kann ich über einen gewissen Zeit sicherlich auch ohne eine stabile Beziehung ein Team führen, eine Organisation führen, aber nicht auf eine lange Frist, auch nicht erfolgreich. Das ist meine Überzeugung. Und das sind, glaube ich, so zwei Ebenen, die mir immer klarer geworden sind. Ich glaube, ich bringe selber aus, einer, aus meiner eigenen Vita heraus, eine gewisse äh, Notwendigkeit mit, wo ich glaube, da muss man investieren als Individuum, als Organisation, als Team. Ähm, und persönlich habe ich gemerkt, ähm, dass obwohl Konzerne wie eine Telekom, eine SAP, ein Siemens doch sehr unterschiedlich sind in vielen Aspekten, ähm, im Kern geht es um immer die gleichen Themen. Ne? Da arbeiten Menschen, äh, da arbeiten immer weniger Menschen an Maschinen, sondern ähm, sehr viel mit ihrem Kopf in Teams. 
eine SAP hat keine Assets, ja, ähm, ein paar Server, die irgendwo rumstehen und gekühlt werden und, und ein bisschen äh, Elektrizität brauchen. Ähm, aber am Ende des Tages, ähm, ich weiß, das ist sehr abgedroschen, aber sagt, es geht um Leute, weil das ist der einzige, das ist die einzige ähm, Vermögensquelle, die wir, die wir eigentlich haben als Unternehmen. Ja, und da wird viel darüber geredet und manchmal fragt man sich dann, äh, naja, wenn das Konzerne wirklich alle so ernst nehmen, warum agieren sie dann in so einer äh, gewissen Art und Weise? Und interessant, was für ein Menschenbild sie hinter gewissen Sachen auch liegen haben. Und ähm, da immer mal wieder reinzupieksen, das zu hinterfragen, kritisch ähm, die Organisation mit solchen Themen zu konfrontieren, macht mir Spaß und ich hoffe auch, dass ich da einen gewissen Mehrwert einfach ähm, liefern darf. Ja, dass Beziehungsaufbau die Grundvoraussetzung für Führung ist, das ist irgendwie anschlussfähig, ne? also das ist irgendwie nachvollziehbar. Und dennoch ist ja irgendwann der Moment gekommen, wo du gesagt hast, ich will das Ganze noch größer spielen, wo es so wirklich darum geht, auch Kulturen, Führungskulturen, Führungsbetriebssysteme sozusagen zu verändern. Kannst du dich noch daran erinnern, wann du zum ersten Mal der Überzeugung wurdest, dass diese traditionelle Form Top-Down-Führung, äh, Denken in Organigrammen, Denken in Headcount und all diese Dinge, dass das nicht der Weisheit letzter Schluss sein kann? Mhm. Ja, ich glaube, das war so die Zeit, in der ähm, Siemens und viele andere Großkonzerne sehr, sehr viel in das Thema Reorganisation gesteckt haben. Ja. Also es war wirklich so innerhalb von zwei, drei Jahren, ich meine, das ist ja publicly, äh, public available knowledge, ich jetzt nicht so aus dem Nähkästchen, ähm, einfach ihre Organisation von heute auf morgen immer wieder umgedreht haben. Ja. Ihre zehn Boxen in fünf gesteckt haben, die, die anderen fünf Boxen in, 100, in, in, in 20 Boxen aufgeteilt haben, Leute mit einem anderen Kürzel versehen haben. Ähm, und in dem Moment habe ich mir schon gedacht, was, was spielen wir eigentlich gerade für ein Spiel hier? Ja? Ähm, ganz klar, da gibt es immer, da, da immer Nutzen dahinter und, und, und definitiv ähm, war oft wahrscheinlich auch die Intention die richtige dahinter. Aber man hat gemerkt, wenn man ehrlich war, wenn die Leute ehrlich darüber geredet haben, dass das, was man gerade gemacht hat, zwar irgendwie notwendig ist, weil man sich auch nicht so genau behilf, behelfen kann, was, was man denn sonst machen könnte. Aber so richtig effektiv war das Ganze nicht. Ja? Und so richtig viel verändert hat es eigentlich auch nicht. Und dann kamen die Stimmen von, sage ich mal, eher Seniorenleuten, ähm, über die die hundertste Welle der, der Reorgie äh, über sich gegangen ist. Und die haben gesagt, naja, just another reorganization. Ja? Und in dem Moment wurde mir eigentlich klar, wie hilflos und gleichzeitig auch wie ineffektiv dieser, dieser Ansatz auf Dauer eigentlich ist. Und ohne, dass ich jetzt eine Antwort hatte, was denn anders sein musste, war für mich irgendwie klar, das kann zumindest nicht das Allheilmittel sein. Ich sage nicht, dass es einen Raum dafür geben kann und soll. Da ja, ist, ist man auch klar darüber, dass manchmal einfach organisatorische Layouts und Strukturen ähm, einfach manchmal nicht passen, ja, nicht dem Purpose, nicht dem Zweck der Organisation oder das, was der Kunde braucht, ähm, be bestimmt sind, ja, und da muss man sie ändern, ganz klar. Nur oft ist das so die Bazooka, auf die wird, die nimmt man und da schießt man auch eine auch drauf und dann denkt man, alles hat sich gedreht und das, das war für mich ist immer klar gewesen, das ist ein, ein Spiel ähm, und, und, eine, und so, ein, so, eine, so eine Grundüberzeugung, da hängen alle nach, aber so richtig im Inneren ist eigentlich auch keiner überzeugt, ja. Und die, dann, sagen wir mal, der, der, der zweite Moment, ähm, in dem es mir so klar wurde, ist eigentlich ähm, auch nochmal bei, bei der Telekom, in dem wir nämlich zuständig war für die, die Top 300. Und die waren in ganz unterschiedlichen Organisationen unterwegs. Ähm, und jetzt kannst du ja sagen, naja, gut, jetzt schaust du aufs Org-Chart und schaust drauf, wie die Leute positioniert sind, was sie machen. Aber viel spannender war eigentlich die Frage dann tatsächlich, ähm, für was waren sie eigentlich verantwortlich, für was nicht und wo hat es aufgehört und angefangen und wo waren eigentlich die wirklichen Beziehungen, ja, um nochmal zu diesem Thema zu kommen. Weil wir wissen, ein Orchard sagt zwar, eine, hat eine gewisse Aussagekraft, aber sie sagt trotzdem nicht, 
genau drüber oder gibt, gibt keinen genauen Kenntnisstand drüber, wer denn eigentlich mit wem in welcher Art und Weise zusammenarbeitet und wer mit wem eigentlich gar nicht kann. Und deswegen ist es zwar nett, wenn die nebeneinander auf dem Org-Chart stehen, aber de facto arbeiten die nicht zusammen. Ja. Und dann wird es eigentlich spannend. Ja. Und in dieser Zielgruppe war mir auch nochmal klar, ähm, wie wichtig es eigentlich ist, eher auch in diese formellen Beziehungen zu investieren und hinzubekommen, dass wir eine Community aufbauen, die voneinander profitiert, ja, die miteinander arbeitet, die, ähm, man redet ja oft von diesem Crowd Wisdom oder der Collective Intelligence, ähm, dass die voneinander wirklich da auch profitieren können. Ja. Und das war für mich so ganz spannend zu sehen und oder ganz spannend dann die Frage auch zu öffnen, naja, und wie, wie müssten denn dann eigentlich Organisationen der Zukunft vielleicht auch aussehen? Ja? Und du hast vorhin das Thema Betriebssystem genannt und in dieser ganzen Zeit im Großkonzern ist mir auch klar geworden, je größer eigentlich so eine Gesamtorganisation wird, desto wichtiger werden genau diese Systeme, weil die sind sehr, sehr verhaltenstreibend. Ja, ob wir es wollen oder nicht und äh, manchmal leider auch ist die Intention eine gute, aber die Umsetzung ist schlechte und wir treiben eigentlich Verhalten, gerade so beim Thema Incentive, in eine total falsche Richtung. Ja. Ja. Und deswegen ähm, in der Verantwortung, die ich heute habe, finde ich schön, weil diese beiden Sachen kommen genau zusammen. Also wir kümmern uns um so Sachen wie das Performance-Management, Nachfolgemanagement, äh, um, um ähm, Kompetenzmodelle und dann aber auch um das tagtägliche Lernen ähm, auf individueller, auf Team- und auf organisatorischer Ebene. Und ähm, die Sachen gehören zusammen. Und wenn wir sie getrennt betrachten, dann fehlt uns was. Ja? Und deswegen ähm, sind das immer so kleine Mosaiksteinchen, die, die da zusammengekommen sind, die mir gesagt haben, wir müssen auf das gesamte System schauen und wenn wir hier drehen, dann ändert sich da was. Ähm, wenn wir da den Hebel äh, nach unten drücken, dann spickt er wahrscheinlich woanders hoch und lass uns einfach gewahr dessen sein, dass das passiert. Ja? Wir müssen auch nicht immer eine Lösung haben, aber lass uns, lass uns darüber bewusst sein, ähm, dass die Dinge einfach connected sind. Und da kommt dann auch Beziehung und Bewegung sozusagen zusammen, ne? dass das irgendwie zusammengehört. Total, jetzt bist, total. Jetzt bist du in diesen großen Konzernen, die ja in Dekaden denken. Ne? Also wenn man damit mit einem Siemensianer, mit einem Telekomianer spricht, die sind dann halt 20 Jahre dabei oder 10 Jahre dabei oder noch länger dabei. Du bist nach drei, vier Jahren immer so weitergezogen. Was war, der, was war die Motivation? Nicht zu sagen, ich, das muss noch feiner getunt werden, das muss noch weiterentwickelt werden. Was war die Motivation dann zu sagen, nee, ich probiere es mal woanders aus? Ja, das ist spannend und ich denke da, also die ganz offene Antwort ist, ich habe das nie so geplant. Ja, es war nie, dass ich, was heißt nie, aber es war, es war bei der, bei, ich, war, ich wollte nicht weg von Siemens, sondern ich bin hin zur Telekom. Ich wollte nicht weg von der Telekom, ich bin hin zur SAP. Ja. Und jetzt kann man sagen, ja, deine ist Wortglauberei. Für mich ist es tatsächlich nicht, weil es war immer eine bewusste Entscheidung hinzu und nicht weg von. Und ich bin auch nirgends weg von, weil ich entweder gesagt habe, ich bin fertig, weil das wäre total, man ist nie fertig, mit dieser Arbeit ist man nie fertig. Ja. Es gibt das eine, eine Reise ohne Destination, ganz klar. Ja. Ähm, sondern es waren einfach unterschiedliche Aspekte. Also jetzt in meiner letzten, in meiner letzten Entwicklung hin zur SAP hat mich einfach total bewegt, um eine neue Industrie kennenzulernen. Hat mich total bewegt, ähm, zu sagen, wow, da ist ein Unternehmen da. Und so bin ich tatsächlich auch in Kontakt mit der SAP gekommen, die äh, eine, eine enorme Attention und ein enormes Investment in ihre Leute geben, was das Thema Mindfulness, äh, emotionale Intelligenz anbelangt, weil sie einfach gemerkt haben, ja, es gibt Software, aber es gibt halt auch Software in Menschen. Ja, und es gibt äh, nicht nur die künstliche Intelligenz und die Intelligenz in Systemen und, und Technologie, sondern halt immer noch auch die Intelligenz im Individuum. Ja und äh, emotionale wie, wie, wie kognitive Intelligenz. Und das fand ich schon, schon eine, eine spannende Aussage und habe mir das dann ein bisschen näher angeguckt, habe mit ganz vielen Leuten gesprochen, weil tatsächlich kannte ich SAP jetzt von innen gar nicht, obwohl ich sonst, glaube ich, doch einige Konzerne von innen auch, auch kenne durch mein Netzwerk. Aber da hatte ich relativ wenig Kontakt dazu. Und, und ähm, das fand ich damals wirklich eine, 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 eine sehr ähm, anziehende 
ein sehr anziehender Aspekt. Plus, ähm, was, was mich schon angetrieben hat, ich war ja, ähm, ja in, in den anderen Funktionen immer auch Kunde von, von SAP. Also ich habe ja immer mit SuccessFactors auch gearbeitet, mit allen, ähm, ja, mit allen Aspekten, die sehr positiv waren, aber auch mit Aspekten, wo ich sage, ja, hat es irgendwie nicht so geklappt in der Organisation. Und Teil meiner Rolle ist ja ähm, auch ein Stück weit anderen Unternehmen, anderen ähm, also Kunden von, von uns auch zu helfen, zu sagen, die Software ist das eine, das ist eine Leute, ja, aber wenn ihr eine Software einführt, dann heißt das nicht, dass ihr automatisch die, die Kultur in die richtige Richtung ähm, damit treibt, sondern ihr müsst euch ganz klar darüber sein, dass ihr ähm, ja, ähm, parallel oder, oder komplementär Prozesse und, und, und Bewegungen in Gang treten müsst, damit ihr in die richtige Richtung kommt, die, die für euch, für eure Kunden, für, für eure Ziele, ähm, ja, zu euren Zielen passen. Und ähm, das fand ich auch nochmal einen interessanten Aspekt. Ja. Also sozusagen nicht nur, also wann hat man schon in, in, innerhalb von HR wirklich auch eine, eine, eine Kon einen Kontakt zu einem Endkunden. Ähm, und das macht mir halt auch Spaß, da ein Stück weit äh, immer meine Erfahrungen, da steht nie drüber, das ist richtig oder falsch, sondern da steht immer drüber, das ist, das ist die Erfahrung, die ich gesammelt habe, die einfach auch mit anderen Leuten zu teilen. Ja. Und, und da kommen wir halt wieder an, zu dem Punkt, da gibt es doch ganz viel, wo man auf so einer Großkonzernebene miteinander austauschen kann, weil in den, in den Grundbestandteilen sind es dann doch sehr, sehr ähnliche Mechanismen und sind es auch sehr, sehr ähnliche ähm, Komplexitäten. Und du, wir haben vor, vor Jahren schon über äh, Performance-Management gesprochen. Ja, das spricht mir jetzt halt wieder, da gibt es wieder eine Renaissance. Ja, ganz lang hat man gesagt, ja, wir brauchen große Skill-Datenbanken. Da hat man irgendwann gesagt, na, wir werfen alles über Bord, jetzt kommt es gerade wieder hoch. Skill, das neue Thema. Ja. Also das heißt, es gibt Bewegungen, es gibt rhythmische <lacht> Wellen, äh, die da reinkommen. Und ähm, wie gesagt, man ist da nie fertig und klappt. Da hat auch keiner ein Weisheitsletzter Schluss, aber das war auch nochmal ein, ein, ein spannender Aspekt an dem Job. Und dann last but not least, ähm, SAP ähm, in, in so einem wirklich sehr, ähm, in einer sehr internationalen, globalen Organisation, das nochmal, dieses Thema nochmal zu treiben. Auch eine Organisation, die aus einer ganz anderen Legacy herauskommt. Das ist eine sehr junge Organisation, vergleichsweise zu anderen DAX-Unternehmen, ähm, die ähm, dadurch natürlich auch eine, eine ganz eigene Kulturprägung hat. Und ähm, die ähm, tatsächlich auch schon vor Covid äh, sehr, sehr virtuell auch gearbeitet hat. Ja, was ich für mich auch ein Stück als Herausforderung gesehen habe und das auch immer noch als, als dessen sehe, weil ähm, das bietet persönlich ganz, ganz viele Vorteile. Ähm, es bringt aber auch viele Komplexitäten mit, nicht nur in meiner Arbeit in, in der Organisation, sondern auch äh, in, ganz in, in, in allen Organisationen, mit allen, die, die dann in allen Teams ähm, bringt das einfach Herausforderungen auch mit sich. Ja. Und dann das zu begleiten, zu unterstützen, ähm, aber auch selber zu lernen, das war schon eine Motivation, die mich ähm, bei dem Thema SAP und der Rolle, der, die, ich, die ich heute machen darf, ähm, da einfach ähm, ja, angezogen hat. Als du, bevor du zu SAP kamst, hat dein Name eine gewisse Bugwelle vor sich hergeschoben. Also es gab dann schon, da kommt jetzt der Daniel Vonier, der kommt von der Telekom und der hat ein Programm und der hat eine Mission. Du bist auch angetreten, was zu verändern. Du bist nicht angetreten, was zu konsolidieren oder fein zu tunen, sondern man hat schon gemerkt, du kamst da rein und es ging gleich darum, Sachen neu zu machen, neu zu denken. Dieses dieses, das Wort Reinventing, äh, das, Entschuldigung, das Wort Unlearning Hierarchy war relativ schnell geprägt und ist dann auch so äh, dazugekommen. War das von Anfang an klar, dass das dein Mandat ist oder hat sich das so geshaped, so, so entwickelt mit der Zeit? Ja, mein Mandat war überhaupt nicht klar. Ja, ähm, was, was auch so ein bisschen eine, ein Abenteuer war, zu sagen, okay, 
worauf lasse ich mich denn da ein, weil so ganz klar war es mir nicht. Ich sagt auch nicht, dass ich den Vertrag unterschrieben habe. Und ähm, ich komme aber da ganz gut klar damit, weil ich weiß, die Realität ist eben eine andere, wie das, was dann auf der Job Description steht. Deswegen dachte ich mir, du, ist eigentlich wie immer und und äh, und, und alles gut. Nee, mein Job hat sich tatsächlich auch sehr verändert. Ich bin eigentlich angetreten in einer, in einer Rolle, die sich damals ähm, Vision and Strategy nannte. Ja? Also heißt, die Idee war tatsächlich, dass ich vorhin beschrieben habe, ähm, auch als Thought Leader für unsere Kunden da zu sein, für alle HR-Prozesse, ähm, aber als Thought Leader auch, auch, auch für innen, äh, in, im, im Innen zu stehen, aber sozusagen von der Zukunft her denken, äh, was heißt denn das für, für, die, für, die, für die Organisation SAP, ja, in allen Aspekten, Führung, Talententwicklung, Organisationsentwicklung, Lernen, ähm, das in eine Strategie überzugießen und dann das aber auch zu übergeben ein Stück weit. Ja. Nur wurde ziemlich schnell klar, das Übergeben ist ein völlig künstlicher Akt, der funktioniert nicht. Ja. Ähm, und darum bin ich sehr froh, dass ich damals die Möglichkeit dann auch ziemlich schnell bekommen habe, dass wir gesagt haben, wir, wir machen das alles gemeinsam. Es ist nicht mehr ein mechanistischer Prozess wie in der Automobilproduktion, äh, Automobilindustrie, wo man sagen, naja, wir haben vorher einen Prototyp, ähm, den übergeben wir dann vom Design in irgendwie die Konstruktion des Engineering, dann ähm, machen wir dann, dann, dann läuft das Band an, dann wird es ausgerollt, sondern ähm, wir machen das in einem Ende-zu-Ende-Ansatz. Ja, wir haben Ende-zu-Ende-Teams, Experience-Teams heißt es bei uns, ähm, die sich um, um diese, sagen wir von der Ideation bis hin zur Auslieferung an den Kunden ähm, wirklich und, und diesen Loop zurück natürlich, ganz wichtig, ähm, sich darum kümmern. Ja. So, das war mal so der erste Punkt, dass wir gesagt haben, eigentlich müssen wir das Thema anders angehen und nicht so fragmentiert und dieses, ich werfe dir mal meine Idee rüber und du machst dann weiter, das funktioniert nicht, ja, weil das funktioniert auch auf einer individuellen Verantwortlichkeitsebene nicht, ja, weil die Leute sagen, ich fühle mich nur für diesen kleinen Teil verantwortlich. Das klappt nicht. Das wurde ziemlich schnell klar. Ähm, zu der Ambition sozusagen, was zu verändern, ähm, war mir halt relativ schnell klar, eine SAP hat ganz, ganz viele Stärken, jedes andere Unternehmen, aber ähm, es gibt auch ganz klare Aspekte, die werden der Organisation im Weg stehen. Ja, und das waren so, man geht, also ich gehe in so eine Organisation sehr neugierig, sehr offen, ohne große eigene Hypothesen rein und die Hypothesen formieren, formen sich natürlich in einer gewissen Zeit und dann versuchst du die Hypothesen zu testen. Ja, ähm, einmal tatsächlich in Gesprächen mit, mit wichtigen Personen in dem Unternehmen, an wichtigen Schaltstellen, ähm, dann aber auch mit der Gesamtorganisation und ganz wichtig eben auf allen unterschiedlichen Ebenen. Das haben wir zum Beispiel bei dem Thema Führung die letzten Monate ganz, ganz stark gemacht, um herauszufinden, was für eine Führung braucht eigentlich diese Organisation. Ähm, und natürlich kam ich rein mit sozusagen einem einer gewissen Ahnung, was funktionieren kann und was nicht, aber ich hatte keine Ahnung von dieser Organisation. Also waren meine ersten Wochen tatsächlich Explorationswochen und da bin ich immer noch drin, aber natürlich würde irgendwann, irgendwann muss ja mal was liefern, ja, da muss er aufhören zu explorieren und mal anfangen zu vielleicht experimentieren und mal was zu, zu liefern und, und zu testen. Ähm, aber es, es wurde uns, glaube ich, allen oder allen war klar, dass auch das Thema Führung ähm, hier sich weiterentwickeln muss, ja, weil ähm, eine SAP hat zwei ganz große ähm, Gruppen an, 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 an Mitarbeitern. Die eine Gruppe, das sind die Entwickler und die andere Gruppe, das sind die Vertriebler. Und das sind jetzt zwei Gruppen, die Führung sicherlich sehr, sehr unterschiedlich interpretieren. Ja. Die machen weitaus mehr als die Hälfte der Organisation aus. Und die haben auch keine falsche Interpretation von Führung, nur sie haben halt keine, keine, keine gemeinsame ähm, und dadurch strahlen sie auch keine gemeinsame aus auf die Organisation. Deswegen wird Führung sehr heterogen wahrgenommen ja, und, und sehr inkongruent auch wahrgenommen ähm, über die Organisation. Und wenn wir glauben, dass Führung, und ich spreche noch nicht über, über, über Leader, sondern über Leadership, über Führung, ähm, wenn wir glauben, dass das ein ganz wichtiger Transmissionsriemen ist, um uns auf die Zukunft richtig einzustellen, die Organisation zukunftsfähig zu machen, dann äh, müssen wir erstmal gucken, dass wir Führung zukunftsfähig machen. 
Und ähm, wie in vielen großen Organisationen kommt Führung hier, wenn man jetzt dieses Kontinuum hat von auf der linken Seite sehr managementlastig, transaktional, administrativ sogar ein Stück weit, hin zu ähm, auf der anderen Seite des Kontinuums ähm, transformativ, inspirational, ähm, dann gibt es sicherlich auch in der SAP da ganz, ganz viele ähm, unterschiedliche Punkte, in denen Führung ähm, angesiedelt ist in unterschiedlichen Organisationen. Und äh, uns war schon klar, wir müssen eine Bewegung Richtung mehr transformativer, mehr inspirational Führung haben, weg von diesem reinen Management-Gedanken. Ja? Und das heißt nicht, dass Management nicht auch wichtig ist, aber es sind einfach zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Und ähm, dann haben wir halt gesagt, gut, da kann jetzt einer von außen reinkommen und sagen, so ist es und so ist die Welt und, und wir müssen mehr distributed, verteilte Führung äh, haben, wir müssen irgendwie Führung neu denken, das ist alles gut. Ich habe gesagt, das ist natürlich nett, wenn ich das äh, proklamiere oder wenn wir das auf, auf HR-Seite neu designen, aber wichtig ist doch, was die Organisation drüber denkt. Darum sind wir auch da in einen sehr ko-kreativen Prozess mit über 3000 Leuten eingestiegen die letzten Monate und haben uns mit der Frage beschäftigt, wie muss eigentlich Führung aussehen bei der SAP in Zukunft, damit die Organisation weiterhin so erfolgreich sein kann ja, und ähm, vielleicht sogar die Aspekte, die der Organisation heute im Weg stehen, aus dem Weg räumen kann. Und ähm, da sind wir auf Werte gestoßen, da sind wir auf Verhaltensaspirationen ähm, gestoßen und die ähm, haben wir für uns jetzt ähm, ja, konsolidiert und, und, und auch wirklich die Essenz rausdestilliert, weil du kannst ja dich nicht auf zu viele Sachen da fokussieren. Ähm, und die werden wir jetzt anfangen, tatsächlich sehr, sehr konsequent auch in die Organisation zu bringen. Jetzt auch da wiederum nicht zu kaskadieren oder irgendwie auszurollen, sondern zu gucken, wo integrieren wir sie auf natürliche Art und Weise, dass sie Teil der Kultur werden. Ja, weil das müssen sie werden. Wenn das irgendwas ist, das irgendwo an der Wand steht oder in einer schönen Broschüre steht, dann wird das meistens nicht gelebt. Und die Frage ist ja, wie mache ich es Teil der Gesamtkultur ja, und ähm, wie halte ich aber auch Leute dafür accountable, dass sie sich dementsprechend verhalten. Ja. Und das ist dann eine sehr, sehr spannende Frage, weil da geht es dann tatsächlich darum, ähm, wir fokussieren uns Organisationen sehr viel auf das Was, aber äh, oft noch nicht so sehr auf das Wie. Und da ist halt die Frage, wenn jemand das war, sehr gut erreicht, aber mit Mitteln, die vielleicht nicht zu unserer Kultur und unserem Wertesystem passen, was mache ich denn mit diesen Leuten? Ja. Daniel, wenn du das jetzt mal vergleichst zu deiner Zeit mit, bei Siemens, wo du gesagt hast, so wie wir hier die Boxen hin und her schieben und die Menschen in den Boxen, das kann es irgendwie nicht sein. Was ist jetzt der Kernunterschied aus deiner Sicht oder die Kernunterschiede im Herangehen? Die Kernunterschiede im, im Herangehen ist, ähm, dass wir hier angefangen haben, mit Organisationen zu arbeiten, die sagen, wir haben ganz viel versucht in Richtung Agilität. Wir haben neue Rollen definiert. Wir haben zum Beispiel uns jetzt in Tribes umgenannt oder sonstige Nomenklatur. Wir haben ganz viele, wir haben unsere Stand-Ups, Daily Stand-Ups, wir haben neue Methodiken eingeführt. Und ehrlich gesagt, einiges hat sich ganz positiv verändert. Aber wir merken immer mehr, dass wir an einen Punkt stoßen, wo es nicht weitergeht. Und wo sogar wir an einen Punkt kommen, an dem wir uns die Frage stellen, war es eigentlich nicht vorher besser, weil da haben wir zumindest diese Kontrollillusion gehabt und, und, und hinter der konnten wir uns verstecken ein Stück weit. Das sagt keiner so, aber das ist ein Stück weit natürlich schon eine, eine offene Frage. Und was anders geworden ist, ist, dass ich, ähm, glaube ich, nochmal, oder dass wir jetzt auch, wenn, wenn wir mit diesen Organisationen arbeiten, an die Erkenntnis kommen, wir müssen uns ganz viel Zeit am Anfang ne nehmen, um die Fragestellung zu eruieren, ähm, wo wollen wir eigentlich hin? Ja? Ich will gar nicht das große Wort Purpose so oft, oft nutzen, aber sozusagen, was ist, ähm, was, ist ähm, was passt zu dem Zweck der Organisation, ja, den sie hier zu erfüllen hat und welche Art der Zusammenarbeit, welche Art der Haltungen, welche Art ähm, der Führung, welche Art letzten Endes dann durchaus auch der, des Organisationslayouts braucht es denn, um das am besten umzusetzen. Ja? 
Und ganz viele Organisationen stürzen sich darauf zu sagen, wir brauchen einen Blueprint, ähm, damit wir uns da einfach das dann da reingießen können, damit wir die alte Welt in die neue Welt reingießen können. Also böse gesagt, den, den, den alten Wein in die neue Schläuche dann gießen. Und ähm, das ist halt ein sehr spannender Prozess, weil eine Organisation, gerade so ein Großkonzern, hat eigentlich oft gar nicht die, die ähm, wie soll man sagen, die, die, die Mechanik, ähm, damit sowas wertgeschätzt wird und sowas überhaupt auch möglich ist. Weil, ich nenne mal drei Sachen. Erstens, ähm, ich kann von, von Anfang an noch nicht den Erfolg messen. Den muss man irgendwann messen. Den muss man auch mal messen können. Aber am Anfang ist es so ein Stück weit, ich lasse mal los und exploriere Dinge und experimentiere Dinge und gucke, ob sie mit dem neuen Ansatz die Ergebnisse besser sind als mit dem alten Ansatz. Und wenn ja, kann ich sagen, super, wahrscheinlich weitermachen und dann kann ich auch irgendwie eine Metrik dahinter legen. Aber in der Organisation wirst du ja immer alles messen. Ja, so, und wo man das kann und sinnhaft tun kann, sollte man es auch tun, aber leider funktioniert das nicht. Punkt 1 oder Limitation 1, Limitation 2, Zeit. Wir haben alle keine Zeit. Wir, haben, äh, wir brauchen einen neuen Org-Setup und der muss morgen da sein, wir müssen ja morgen wieder liefern. Und das ist halt die spannende Frage, wie fahren wir den, 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 den Run-Mode, also das, was wir abliefern müssen tagtäglich, dem, dem Kunden, wie, wie können wir das weiterfahren und können wir parallel sozusagen ähm, uns mit dem Neuen schon auseinandersetzen. Also diese, man spricht ja mal von dieser Ambidextrie, dass man sagt, ja, ich muss das heute managen und, und in den Griff kriegen und muss aber an das Morgen denken, das Morgen designen. Und das ist echt schwierig, ja, weil das, das ist die Frage, was hat Prioritäten? Am Ende hat meistens Priorität, okay, ich muss heute was abliefern. Mhm. Ähm, und deswegen ist es spannend, nicht zu sagen, wir machen jetzt irgendwas nebenher oder bauen irgendwas nebenher auf, sondern wir nutzen ähm, die Organisation, wie sie heute ist ja, und arbeiten am lebenden Objekt ja, und, und gucken, dass wir da kleine Babyschritte, kleine Shifts machen in die Richtung, in die wir gehen wollen und das aber sehr konsequent tun. Ja, und uns immer wieder angucken, war das gut? Ja, nein. Wenn ja, weitermachen, mehr davon. Wenn nein, andere Sachen probieren. Ja. Und da haben wir gemerkt, das ist eigentlich ein guter Ansatz, diesen evolvierenden, iterativen Prozess zu fahren, anstatt zu sagen, okay, wir müssen jetzt alles runterreißen und alles neu denken. Weil die Zeit haben wir nicht ja, und, 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 und die, die kriegst du auch in keiner Organisation. Und das Dritte, und das ist die dritte Limitation, die ist stark damit verbunden, ähm, mit dem, was ich gerade gesagt habe, es ist ja nicht, um ein Bild zu nehmen, dass das Schiff jetzt gemütlich in den Hafen fährt. Ja? Die Passagiere aussteigen, man überlegt, wie man das Schiff jetzt neu renovieren kann, ähm, wen man jetzt äh, mit jemand anderen ins, ins Zimmer stecken kann, wie man die Teams neu aufbaut äh, und wie man die Fahrtrichtung dann ändert und auch noch sich um das Ziel Gedanken macht, wo wir eigentlich hinfahren wollen. Sondern das Schiff ist ja draußen auf der See. Ja? Und jetzt die Frage, wie schaffe ich, dass das Schiff in die richtige Richtung geht? Ja? Wie schaffe ich aber, dass die Leute auf diesem Schiff sozusagen noch genug Klarheit haben, wo sie eigentlich hin müssen und nicht sozusagen sagen, okay, der eine sagt links, der andere sagt rechts. Also wir finden wir sozusagen uns auf der Reise während dem Fahren neu. Und das ist spannend und das ist ein Prozess, den sicherlich gute Organisationsentwickler auch leisten können. Aber davon hat eine Organisation in der Regel auch nicht so viele. Weil das ist einfach eine andere, ist eine, eine gewisse andere Profession. Und da bin ich auch, ehrlich gesagt, nicht ein Experte mit 10, 20 Jahren Erfahrung. Ja, da bringe ich eine gewisse Erfahrung mit. Aber da merke ich, das wäre eigentlich ganz wichtig, dass wir Leute haben, die Systeme verstehen in so einem Großkonzern und die mit so Systemen arbeiten können, auch über einen Prozess hinweg, der nicht ein kleines Leadership-Training ist, wo man alle in den Raum packt, ja, zwei Tage und ähm, danach klatscht man alle Beifall und haben was gelernt und haben ein paar neue Bücher bekommen, sondern ähm, der halt über eine gewisse Zeit auch geht. Ich glaube, das ist der größte Unterschied ähm, sozusagen äh, oder der, der größte Lernprozess, den ich über die Jahre gemacht habe ähm, und, und, und beschreibt eigentlich da, wo wir heute stehen, wie wir heute auch mit den Organisationen arbeiten. Jetzt hast du die Metapher mit dem Schiff gebraucht. Dennoch, die Brückencrew bleibt ja häufig stabil bei so einem Schiff, ne? wenn das in den Hafen einläuft und nicht. Also 
Daher die Frage, inwieweit kann ich sozusagen ein Schiff innen drin neu bauen, während es fährt, ohne die Brückencrew auch ein Stück weit auszutauschen? Also inwieweit kann man in die Köpfe der Menschen rein? Wir beide wissen ja, Weiterentwicklung funktioniert, aber nur, wenn es gewollt wird, sowohl vom Individuum als auch vom System. Was ist da deine Erfahrung? Also erstmal ist meine ehrliche Meinung, manchmal muss man Leute der Brückencrew austauschen. Ja? Und nicht, weil sie schlechte Menschen sind oder sowas, ja? sondern weil sie einfach vielleicht nicht mehr anschlussfähig sind zu dem zum neuen Weg. Ja, wenn das, wenn sich das Spiel oder die 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 Fahrt in eine andere Richtung ändert, müssen ja die Passagiere überlegen, wollen sie da weiterhin dabei sein. Ja, und ich finde, diese Frage muss man auch ganz ehrlich beantworten. Und da muss man auch diese Menschen konfrontieren damit. Ähm, aber natürlich haben wir auch nicht immer die Möglichkeit, die Brückenruhe auszutauschen. Ja, und deswegen ist das eine sehr, sehr spannende Frage. Ähm, wie kriege ich ähm, ein Verhalten, das ja über Jahre einstudiert ist und fairerweise funktional ist. Ja, die Leute sind ja dort, weil sie viele Dinge richtig gemacht haben, weil sie viele Dinge so gemacht haben, die in dieser Organisation, in dieser Kultur, in diesem System funktioniert haben und sie damit erfolgreich waren. Wie macht man jetzt solchen Menschen klar, dass es das, was sie dahin gebracht hat, nicht mehr dahin bringen wird, wo wir eigentlich hinwollen in Zukunft? Ja? Und das ist sehr, 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 sehr schwierig bis fairerweise manchmal unmöglich bei Individuum, weil wir alle wissen, wie sich Verhalten formiert. Und wenn ich ein Verhalten über 20 Jahre einstudiert habe ähm, und, und sich das so verfestigt hat, ist es sehr, sehr schwer. Ich glaube persönlich, ähm, es muss eine Grundmotivation bei Leuten da sein, ähm, da wirklich nochmal rein zu investieren und sagen, ich, ich ändere nochmal meinen Blick und hinterfrage meine, mental, meine mentalen Modelle nochmal fundamental. Ähm, aber man muss ihnen, glaube ich, erfahrungsbasiert beibringen oder helfen dabei, dass sie sagen, ich ändere das eine oder andere Verhalten, ich ändere den einen oder anderen Überzeugungssatz, den ich in mir trage. Weil wenn sie merken, dass letztendlich eine kleine Veränderung im Verhalten vielleicht für sich selber auch eine positive Veränderung, zu einer positiven Veränderung führt, werden sie vielleicht anfangen, in ihrem tatsächlich Hirn auch neue Autobahnen zu kreieren und sagen, cool, dieses neue Verhalten, dieses neue Verhalten ähm, führt zu anderen, zu anderen Lösungen und zu anderen Ergebnissen. Und eigentlich gefällt mir das ganz gut. Ja? Ja. Natürlich wird es dann niemand so beschreiben, aber das passiert ja dann unter, im, im Unterbewusstsein. Aber wichtig ist, glaube ich, ohne da eine Patentantwort drauf zu haben äh, oder Patentrezept zu haben, ist es wichtig, ist, auf den unterschiedlichen Ebenen zu arbeiten. Da komme ich nochmal zurück zu dem Thema, äh, wie wichtig es eigentlich ist, im Großkonzern einfach auch über sich Gedanken zu machen über Performance-Incentive-Systeme, über die Art und Weise, wie ich Leute von A nach B entwickle, welches Verhalten ich auch wertschätze, welches Verhalten ich auch sozusagen incentiviere und welches ich sanktioniere im schlimmeren Fall auch. Und ich glaube, das muss einfach zusammenpassen, diese unterschiedlichen Ebenen. Wenn es da eine große Divergenz gibt, dann ist es noch viel schwieriger, da eine Veränderung herbeizuführen. Manchmal glaube ich nach wie vor, und das ist auch wichtig, dass das, das mal gesagt wird, in, wenn wir über Führungen dazu nachdenken, heißt es das nicht, dass Entscheidungen einfach mal top-down getroffen werden müssen. Ja. Ich nehme mal das Beispiel, ich weiß, ein bisschen abgedroschen, aber wenn ich im OP-Saal liege, ja, habe ich jetzt keinen Bock, ehrlich gesagt, dass da ein Team ist, das ähm, sehr agil arbeitet und mal was ausprobiert. Ja. Ähm, ich glaube, da ist mir eigentlich äh, ganz recht, wenn da jemand ist, der sagt, pass auf, der Handgriff hier und da, ihr seid zwar die Experten, aber ich, ich koordiniere diese ganze Operation und es ist klar, was bei jedem Moment ähm, passieren muss. Ja. Ähm, ich weiß, das ist ein sehr plakatives Beispiel, aber auch das gibt es in, 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 in sage ich mal, äh, normalen Organisationen auch, manchmal braucht es Entscheidungen. Ja. Auch ist es ja so, 
ähm, eine Organisation, du kannst nicht einfach sagen, ich lasse jetzt alles los und die Organisation geht schon in Selbstführung. Ja, wer das glaubt, muss ich sagen, das ist sicherlich was, das ich mit großer Überzeugung sagen kann, das funktioniert nicht und das richtet ehrlich gesagt mehr Chaos an, als dann einfach eine saubere Top-Down-Struktur zu haben. Ja. Weil die Leute müssen das lernen. Ja. Genau das, was, was wir gerade besprochen haben. Die Leute sind es ja nicht gewohnt, äh, über mehr Verantwortung zu haben. Die müssen da reinwachsen. Manche sind intrinsisch motiviert und machen das mit den Fingerschnitten und sagen, super, endlich kriege ich mehr Verantwortung. Andere müssen es lernen, weil ähm, Freiheit und Verantwortung, zwei Seiten einer Medaille, ja, da gibt es auch Konsequenzen lieber allem. Und, und ähm, das muss eine Organisation und ein System auch neu lernen und sich da ein Stück weit neu definieren. Aber es ist kein radikaler Ansatz, es muss ein evolutionärer Ansatz. Ich glaube, das ist auch eine Überzeugung, die ich über die letzten Jahre gewonnen habe. Ähm, radikal wird das nicht funktionieren. Ja, weil radikal wäre, lass uns radikal auf der grünen Wiese eine andere Organisation aufbauen, eine Parallele und ähm, lass die dann irgendwann live gehen. Vielleicht ziehe ich dann ein paar Leute rüber, die die dann zu diesem neuen Schiff passen ähm, und die ich vom großen Tanker runterhole. Ähm, aber im System, am System zu arbeiten, bedarf eines evolutionären Ansatzes. Also das heißt, die DNA oder die Webstruktur, das Gewebe das, das der Firma oder der Organisation limitiert auch so ein bisschen den Möglichkeitsraum dessen, was ich jetzt sozusagen im nächsten Schritt machen kann. Und das kann ich nicht Tut's. so ganz groß machen. Du, hast, ja. ähm, du sprichst über Arbeit auf verschiedenen Ebenen. Ich habe dich an anderer Stelle reden hören über ähm, äh, Ampelkreuzungen versus Kreisverkehre. Also dieses sehr strukturierte, gesteuerte Kontrollillusion, hast du es genannt. Ähm, ne, jetzt ist grün, jetzt ist rot und dann mhm. ist ganz klar, was zu tun ist. Versus den se sich selbst steuernden Kreisverkehr, mhm. ähm, was so ein bisschen auch die Metapher ist für selbststeuernde Teams. Und ich habe dich reden hören über ähm, Macht abgeben, bei denen die klassisch in Führungspositionen sind, aber auch Macht aufnehmen und sozusagen in die Verantwortung gehen, bei denen die klassisch in der geführten Rolle sind. Und was ich spannend fand, ähm, dass du gesagt hast, teilweise, man, man, man denkt ja traditionell, dass die Führungskräfte sich schwer damit tun, Macht abzugeben, aber dass es dir aufgefallen ist, dass es ebenso oder fast genauso viel die sind, die geführt werden, denen es schwerfällt, in die Verantwortung mhm. zu gehen. Kannst du dazu ein paar Takte sagen? <lacht> ja, das, das, ich dachte tatsächlich, vor ein paar Jahren hast du mir die Frage gestellt, ähm, hätte ich gesagt, ja, am schwierigsten ist, Leute einfach mit einem großen Ego Macht abgeben zu lassen. Ja, weil ähm, was sind sie denn? Was ist denn ein Leader, ähm, der gar nicht mehr die letzte Budgetentscheidung, nicht mehr den letzten Schritt im Recruiting-Prozess äh, dann treffen darf? Was, wie rechtfertigt sich eigentlich seine oder ihre Rolle? Ähm, aber tatsächlich habe ich gelernt, dass die andere Bewegung mindestens gleich schwierig ist, ja? weil es ist natürlich auch durchaus sehr bequem zu sagen, also das ist mein, bis dahin geht meine Verantwortung und der Rest mache ich so Upward Delegations, das ist ja so ein Wort, das da auch oft und sagt, am Ende da, ich, ich zitiere mal, ich zitiere mal so, so einen Menschen, den ich gehört habe in der Organisation, der sagt, that's above my pay grade, ja? that decision is above my pay grade, was sehr viel darüber aussagt, die Person weiß ganz klar, was sie eigentlich machen soll und bis dahin aber dann auch nicht weiter. Deswegen ist auch, auch auch praktisch zu sagen, du, wir haben da oben ähm, auch auch gern mal einen, ähm, einen, ähm, einen Sündenbock. Ja? Wenn es halt nicht läuft, Mai, der hat die Entscheidung am letzten Endes abgenickt, der hat die Budgetentscheidung getroffen, das Investment getätigt. Ähm, ich habe nur ausgeführt. Ja? Das ist auch eine bequeme Haltung. Ja? Deswegen ähm, lebt sich damit durchaus auch ganz gut. Ja? Nur eins ist auch klar, auf ganz unterschiedlichen Ebenen werden wir Richtung einer echt radikalen Selbstverantwortung kommen müssen. Ja? Sonst werden wir in diesem System der neuen Welt nicht funktionieren. Ja? Ich muss eine radikale Selbstverantwortung zu übernehmen. Wie arbeite ich? Von wo arbeite ich? Wie kriege ich das ähm, mit meiner Familie, mit, meinem, mit meinen privaten Interessen übereinander gelegt? Ja? Vor ein paar Jahren war das klar, 
wir hatten ein klares ähm, Kunden, äh, ein klares Zeit, äh, Zeitansatz. Neun war man halt da, um fünf, sechs ist man gegangen oder wir haben mehr gearbeitet, dann vielleicht auch um acht äh, und ähm, dann war aber auch Schicht im Schacht. Ähm, heute, das funktioniert in, gerade in so großen Konzernen nicht mehr. Da wird keiner kommen und sagen, oh, du hast heute Nacht um elf eine E-Mail geschrieben, was ist denn bei dir los? Ja, weil jeder sagt, naja, vielleicht hat die Person mittags nicht gearbeitet, ist mir eigentlich im Prinzip, im Prinzip auch egal. Also eine radikale Selbstverantwortung hier, aber auch eine Verantwortung, ja, ähm, äh, wenn ich sehe, dass Dinge in der Organisation nicht gut laufen, dann nicht sagen, ja, mei, die Führungskraft hat das halt so festgelegt, sondern auch hinzustehen und sagen, ich zeige jetzt Führung ja? und das, da, dafür brauche ich keine Rolle, sondern die Rolle nehme ich mir, indem ich äh, äh, Missstände vielleicht oder einfach auch, jetzt um es positiv auszudrücken, neue Ideen reinbringe und sage, ich gehe jetzt hier mal in Führung und sage, ich habe das gehört, aber ähm, ich sehe noch ganz andere Sachen und ähm, die möchte ich hier diskutieren. Und jeder hat durchaus in der Welt, in der wir sehr, sehr viele Teams arbeiten, auch eine Verantwortung, dass das Team funktioniert. Ja? Ähm, und da trägt jeder dazu bei, dass man über dem Thema Beziehungs-, Beziehungsmanagement ähm, und deswegen, das sind ganz schön große Shifts, ja, die da passieren. Und ähm, da kommen wir auch nicht drum rum, uns mit unseren eigenen Emotionen auseinanderzusetzen. Ja. Sowohl, klar, die, die Führungskraft, die vielleicht ein bisschen mit ihrem Ego auch zurückgehen muss, ähm, aber dieses Ego hat ja jeder. Ja. Mancher kann es nur nicht so gut auf eine Bühne stellen, weil diese Bühne bisher nicht hatte. Aber diese Auseinandersetzung mit was, meiner Rolle, was meine Rolle ist und auch die Verhandlung mit anderen Menschen, was eigentlich meine Rolle ist und mein Auftrag ist, und wie wir zusammenarbeiten, die muss immer mehr im, im, im Team, im Individuum auch passieren. Da, da, da kriegen wir keine Schablonen mehr von oben. Ja. Und wer auf diese wartet, der wird lang warten, weil das wird nicht mehr funktionieren. Ja. Und deswegen, glaube ich, ist das echt eine, eine Bewegung, vor der ich auch Respekt habe, weil das ist eine Bewegung, die in der Masse auch stattfinden muss. Ja. Und sicherlich, da können organisatorische Strukturen, Prozesse, Methodiken, Trainings absolut helfen. Ich denke, da hat auch, auch wieder HR und, 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 und alle People-Organisationen haben da einen ganz, ganz wichtigen Mehrwert. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, da glaube ich, ist der größte Shift, ähm, den es zu bewerkstelligen gibt in den nächsten Jahren. Wie sieht es aus mit den Resultaten, Daniel? Gibt es Ergebnisse, wo, wo ihr sagen könnt oder wo du sagen kannst, schaut mal, das war die alte Art zu arbeiten, das ist die neue Art zu arbeiten und das hier ist sozusagen ein belastbarer Benefit oder ein, es ist besser geworden. Also gibt es Daten, die unterstützen, dass es alternativlos ist, diese Entwicklung? Mhm. Ähm, also wenn ich vorhin gesagt habe, wir setzen uns am Anfang mit den Organisationen hin und sagen, was, was funktioniert eigentlich nicht und was wollen wir eigentlich arbeiten, was soll eigentlich besser werden, dann ist das natürlich immer ein ganz guter Aufsatzpunkt zu sagen, wie messen wir es denn, denn am Ende, ja, dass es auch besser geworden ist. Man muss immer ein bisschen vorsichtig sein. Natürlich bewegt sich die Welt weiter und wir haben ja kein Paralleluniversum, wo wir immer ein EB-Testing machen können. Ja, das funktioniert meistens nicht. Wir haben kein, also Ceteris Paribus in einem organisatorischen, in einem organischen Kontext funktioniert halt sehr, sehr schwierig. Dennoch, ähm, glaube ich schon, dass wir einige Organisationen haben, die berichten können, dass zum Beispiel Customer Satisfaction nach oben gegangen ist, dass ihre Speed of Decision Making nach oben gegangen ist und damit vielleicht ähm, die, die Kosten, wie wir mit unserem Ökosystem äh, arbeiten, nach unten gegangen sind, weil es klarer geworden ist, wie schnell wir mit, mit Leuten auch außerhalb von unseren eigenen Boundaries, von unseren eigenen Grenzen eigentlich in, in Kontakt kommen und wie wir mit denen zusammenarbeiten. Ne? Ähm, und am Ende des Tages ähm, ist eine Organisation innovativer geworden, weil wir vielleicht mehr, mehr Produkte, innovativere Produkte, bessere, kundengerechtere Produkte rausgebracht haben. Ich glaube, da kann man sich sehr, sehr klar festlegen, was wollen wir eigentlich am Ende besser haben und wie wollen wir das messen. Und das ist auch für jede Organisation unterschiedlich. Ganz wichtig ist, finde ich, auf dem Weg dorthin auch zu messen, ähm, wie sehen wir denn, dass wir eigentlich richtig unterwegs sind. Ja, das ist für mich noch viel, viel wichtiger, weil dann kann man Kurskorrekturen entlang des Weges machen. 
Und ähm, da ist halt ganz spannend, dass wir natürlich auf so Sachen wie wie, wie, wie Führungsqualität in Teams schauen, ähm, Sachen wie Employee Engagement zum Beispiel auch schauen, aber auch ganz wichtig, ähm, wir haben so einen, so einen Index, der heißt Business Culture Health Index, ähm, der ganz klar halt aufzeigt, auch ähm, sozusagen, wie, ähm, wie gesund ist das Individuum in der Organisation, wie gesund ist da eine Organisation in, in, einem, in einem breiten Sinne, ja? weil wir sind sicherlich alle auch ein Stück weit Corporate Athletes, ja, mit dem, was, was die Arbeitswelt von uns abverlangt, ja, ähm, aber manchmal gehen wir definitiv nicht wie Athleten mit unserem Körper, unserem Geist äh, und unseren eigenen Ressourcen um, sondern teilweise sehr kurzfristig gesehen, ja, und ähm, ich glaube, dass das ein, ein, ein längeres wird, äh, dass wir, dass wir auf die Länge rennen sollten und, und eher uns Richtung einen Marathon äh, einrichten sollten, ähm, wo es sicherlich mal kurze Sprintzüge auch geben muss, aber schon die Frage, wie wie gesund ähm, sind wir Individuum und wie gesund ist eine Organisation. Und da muss man immer wieder auch ein Stück, Stück Nachhaltigkeit setzen ähm, in allen Aspekten. Und Nachhaltigkeit ist, ist halt auch ein, ein Thema, das man ähm, in der Messung da auch nie außen vor nehmen sollte, ja, mhm. in, in unterschiedlichen Aspekten. Also ähm, ja, vielleicht etwas verklausulierte Antwort auf deine Frage. Ähm, tatsächlich gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche KPIs, die man sich angucken kann. Ähm, und ähm, am, am Ende ist auch die Frage, die man vielleicht nie ganz vorne hinstellt, aber äh, hat sich die Motivation, hat sich die Freude an der Arbeit äh, und hat sich irgendwie das Gefühl, dass ich mit meinem dass ich an mein Potenzial komme als Mitarbeiter in der Organisation, hat sich das erhöht? Ja? Das ist zwar kein Endzweck, aber das ist ein Mittel zum Zweck. Und ähm, ich glaube, es gibt mittlerweile auch genug Datenpunkte, die zeigen, ähm, dass es da eine ganz, ganz starke Korrelation ähm, gibt zwischen diesen eher weicheren Faktoren, die man sich dann anguckt und am Ende die harten Bottomline oder ähm, Produktinnovations-KPIs ähm, oder sonstiger sonstige harter Faktoren. Mhm. Haufe Umantis, die Beratungstochter des Haufe-Konzerns, äh, mhm. lässt seit fünf Jahren die Führungskräfte wählen und mhm. äh, Marc Stoffels, der CEO, hat es jetzt neulich abgeschafft. Wann wird SAP die Führungskräfte wählen lassen? Ja, wir in unserem Bereich haben das gemacht. Ja. Es spricht ja auch nichts dagegen. Also wir haben, wir haben das pilotiert, muss man jetzt fairerweise sagen, weil wir haben, ähm, wir haben einfach für uns gesagt, was ist denn eigentlich eine richtige Organisation? Wir haben für uns dann überlegt, dass wir eigentlich die Rollen von funktionaler und People Leadership trennen. Also wir haben tatsächlich zwei Menschen in der Organisation, die sich um nichts anderes kümmern, als um sage ich jetzt mal, Personal- und Organisationsentwicklung in unserer Organisation. Die sind Ansprechpartner für Feedback, die sind ähm, da, um Staffing und Entwicklungsthemen mit den Leuten zu besprechen und es funktioniert hervorragend. Und diese beiden Leute haben wir, und darum bin ich so ein großer Fan von Experimenten, einfach mal wählen lassen. Ja? Und ähm, Leute konnten sich selbst nominieren und sagen, hey, ähm, ich, ich, ich würde die, die Rolle gerne mal testen. Ähm, wir haben dann einen sehr ko-kreativen Prozess dann gestartet, und haben gesagt, wir, ähm, wir, die Leute machen quasi wie Interviews ja, mit einem kleinen repräsentativen Komitee der Organisation und ähm, bewerben sich und sagen, was bringen sie eigentlich mit und warum motiviert sie diese, diese, diese Art der, der Rolle, die sie da einnehmen wollen. Und hatten dann einfach drei, vier oder vier Leute damals und haben dann die Organisation zwei Sachen machen lassen. Einmal die Leute wählen und einmal dann auch wählen, ähm, von wem der beiden Leute sie ja, geführt wäre das falsche Wort, aber wer der People Leader, wer der, wer der, der, der diese Person in der Organisation sein soll. Und das war ein super guter Prozess. Einmal, weil das ganz viel Vertrauen in die Organisation gebracht hat, weil es den Leuten auch diese Verantwortung zurückgespielt hat. Nicht der Daniel trifft diese Entscheidung, ähm, der die Organisation, die Menschen noch gar nicht alle ausreichend kennen, sondern die Organisation trifft die Entscheidung. Ja. Und, und zum Beispiel, das kann auch total entlasten, dass ich selber sagen muss, okay, ich glaube, diese beiden Leute machen das. Ja, weil vielleicht wäre ich falsch gelegen, vielleicht auch richtig, ja, aber ähm, durchaus gibt es da immer ein Risiko. 
Und äh, wir haben das gemacht, wir haben es pilotiert, sind immer noch in dieser Testphase. Äh, momentan bisher oder bisher funktioniert das wunderbar. Ich kenne auch andere Organisationen bei der SAP, die das ähnlich gemacht haben. Und ähm, deswegen, ja, ich kann da Leute nur dazu ermutigen, das in den sozusagen in den Restriktionen, die wir hier haben, heute noch auch zu testen. Natürlich muss man dann ganz viele Sachen auch anpassen. Also unser, unser System, ja, wie wir zum Beispiel dann Compensation machen, wie wir ähm, Feedbacks ähm, ähm, systemisch hinterlegen und dokumentieren, die sind alle auf die Führungskraft, die im System hinterlegt ist, ja, ähm, aufgebaut. Und ähm, da kommen wir wieder dazu, zu meinem Punkt von vorher. Wir brauchen halt auch genau diese flexiblen Systeme, die ähm, Leute äh, ermutigen, dann auch andere Wege, andere Organisationsformen, andere Art der Führung ähm, vielleicht auch, auch einzuführen. Deswegen, ähm, ja, auch da wieder ein Zusammenspiel auf diesen unterschiedlichen Ebenen. Ähm, bei uns ist es ein tolles Experiment bisher, das, äh, glaube ich, allen, allen Beteiligten Freude bereitet äh, und Vertrauen geschenkt hat. Und wird das ausgerollt werden außerhalb von HR? Was denkst du? Gut, wir, wir teilen. Also wir, wir sind nicht missionarisch unterwegs, weil ich auch sage, das ist jetzt nicht was, was jeder machen muss. Ja? Genauso wie alle anderen Sachen. Wir gehen rein und stellen die Frage, äh, wo klemmt es? Ja? Und manchmal ist das eine Antwort. Ja? Ich glaube, dass es öfters eine Antwort sein könnte. Ähm, und wir teilen unseren Ansatz, ähm, weil der hat natürlich auch, was ich jetzt so locker erzähle, ja? der hat schon auch ein paar kritische Punkte. Ja? Weil was mache ich mit Leuten, die nicht gewählt wurden? Ja? wie fühlen die sich dabei? Und da muss man ganz, ganz achtsam sein, weil da kann man auch ganz viel kaputt machen. Was sich so cool, modern, agil anhört, hat auch ganz große Risiken. Und, da, und, und die teilen wir einfach auch mit anderen Organisationen. Deswegen ausrollen in dem Sinne tun wir es nicht, weil es von oben runter sagen, das ist die neue Art, sondern wir bieten es als, als, als Erfahrung an und hoffen natürlich, dass wir Leute da zum Thema Bewegung von vorher nochmal in die Bewegung bringen ja, und unsere Bewegung aus unserem Team heraus auch mit anderen teilen und sagen, hey, macht euch mal auf die Reise und testet es einfach mal. Und ähm, das ist schön, das zu tun und, und äh, in einem kleinen Rahmen. Ähm, ich hoffe, dass das äh, vielleicht irgendwann mal zu einer kritischen äh, Masse kommt und dann auch mehr Leute sagen, ja, vielleicht ist das eigentlich auch eine neue Art und Weise, über die Führung nachzudenken. Und das ist auch eine neue Art, über Veränderung nachzudenken, ne? dass man ja. das als Angebot darstellt, als Experiment, dass man sich anschauen kann, mit den Leuten kann man reden. Und dann macht man entweder mit, aber man lässt es sein oder man passt es an. Ne? Ja, genau. Genau, genau. Daniel, vielen Dank, dass du uns in deine Welt mitgenommen hast, in deine Denkwelt, in deine Handlungswelt. Ähm, die übliche Frage in diesem Podcast zu Ende. Was ist die eine Frage, die ich noch nicht gefragt habe, die du aber gerne beantworten würdest? Die eine Frage, die ich gefragt habe. Ähm, hm, ähm, Vielleicht, was braucht man in der Rolle, um die ähm, tatsächlich auch, 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 auch gut, und ich habe vorhin das Wort achtsam ähm, genannt, ähm, auch, auch zu tun, weil es ist eine, eine Art, die, eine Arbeit, die sicherlich auch viel systemische Faktoren in Betracht ziehen muss und die einfach eine gewisse Breite und, und einen gewissen Fokus auf viele Themen hat. Ähm, was braucht es dazu? Ähm, und ich frage die, ich stelle die Frage ähm, aus einem, aus einem ja, sehr, sehr persönlichen Grund, ähm, weil ich äh, kurz auch vor dem Urlaub jetzt bin, ähm, der, der die Woche ähm, oder nächste Woche startet. Und ich glaube, man braucht selber ähm, auch immer wieder äh, die Möglichkeit, sich rauszuziehen aus diesem System. Ja, und manchmal äh, ist es sehr, sehr gut und wichtig, Teil dieses Systems zu sein und nicht ein externer Berater, der sagt, ich habe da Konzepte, die werfe ich euch mal rein, sondern das zu spüren, wie sich das denn anfühlt und nicht nur drüber reden. Und gleichzeitig ähm, ist es für mich sehr, sehr hilfreich und denke auch, auch für, sollte es für alle Führungskräfte sein, diesen Schritt mal selber rauszumachen, mal andere vier Wände zu sehen, eine andere Inspiration wieder zu bekommen. Ja? Und durchaus auch der Prozess, wie ich es vorhin gesagt habe, findet auf unterschiedlichen Ebenen statt. Was macht denn das mit einem selber? Ja? Und meine Erfahrung ist, 
das braucht einen anderen Ort, Ort manchmal, das braucht eine dedizierte Zeit. Ähm, und ähm, für mich ist es, ist es die Natur, sind es die Berge, in denen ich ähm, die nächsten ähm, Tage dann auch verbringen werde. Und äh, da hole ich Energie heraus für die weitere Arbeit ähm, und, und hole für mich aber auch eine gewisse ja, Reflexion, mal so einen so so ein Pauseknopf, ähm, auf den ich da mal drücke und, und, und mal für mich meine Reflexion da, da, da treffe und, und mich selber wieder sortiere. Ähm, weil ich glaube einfach, das braucht es. Das braucht es in der Profession, aber jetzt mal über die Profession hinaus, glaube ich, braucht es das einfach ähm, für, für jeden, der... Ähm, ja, auf dem Marathon unterwegs ist und nicht nur auf einem kurzen Sprint. Und ich glaube, das sind wir Corporate Athletes alle. Ähm, mhm. Und deswegen glaube ich, gerade in der Zeit wie der heutigen, wo wir noch mehr vor dem Bildschirm sitzen wie, wie früher und dass das einzige Medium ist, 10, 12, 14, 16 Stunden am Tag, äh, braucht es manchmal eine andere Perspektive. Und äh, die ja, wünsche ich mir die nächsten Tage und wünsche ich auch allen, die vielleicht auch unterwegs sind auf einem Urlaub, einem Break, einem äh, Retreat oder sonstigen Ding. Letztlich auch wieder eine Form der radikalen Selbstverantwortung, dass man für sich selbst gut sorgt, diese Auszeiten sich organisiert und nimmt, sich diese Inspiration und die Erdung wieder nimmt als ganzer Mensch. Prima, Daniel. Vielen herzlichen Dank für den, für den, ja, für die Platzrunde, um deine, deine Gedankenwelt, für dein, für dein Sharing, für deine Offenheit. Und, ja, wir bleiben in Kontakt und mal schauen, wie das Ganze sich in ein, zwei Jahren weiterentwickelt und vielleicht dürfen wir dann nochmal darüber sprechen. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Danke für die Einladung, Carsten, für das Gespräch. Hat viel Spaß gemacht und äh, ja, dir auch alles Gute weiterhin. Alles klar, prima. Danke, Daniel. Gut, ciao, ciao. Und was hast du gelernt? Ich finde es sehr spannend, wie Daniel den Begriff der neuen Führung, der neuen Art der Führung, der neuen Art der Zusammenarbeit als eine kollektive Kompetenz ähm, beschreibt, die nicht nur für die traditionellen Führungskräfte gilt, sondern auch für alle, die traditionell die Geführten sind, weil beide müssen sich verändern und die eine muss Macht abgeben, die traditionelle Führungskraft, die anderen müssen aber Verantwortung übernehmen. Das ist längst nicht jedermanns Sache. Und was ich sehr, sehr spannend finde, ist diese Verknüpfung von Arbeit im Außen. Das heißt Arbeit an der Organisation, Arbeit an der Kultur, an dem Führungsstil, aber auch an der Arbeit im Innen. Nämlich mit meinem Ego umgehen, mit meinem Kontrollbedürfnis umgehen, auch mit meinem Bedürfnis nach Freiheit und nach ähm, eben nicht immer in der Verantwortung sein, umzugehen. Und all das äh, gehört zusammen und ähm, ich mag diesen Ansatz, das Ganze als Experiment zu sehen, wo man versuchen kann zu gucken, was hat funktioniert, wovon kann ich mehr machen und was geht sozusagen in die falsche Richtung. Von daher sehr, sehr spannend und sehr, sehr lehrreich, finde ich. Worauf können wir uns in der nächsten Folge von Leaders Talk freuen? Unser nächster Gast im Podcast Leaders Talk wird Luise Bang sein. Ähm, Luise hat ursprünglich für Danfoss gearbeitet und hat dort die Aufgabe gehabt, Teams agiler zu machen, Agilität einzuführen, ist dann zu Bombardier gewechselt und hatte dort ein ganz ähnliches Mandat. Und jetzt arbeitet sie bei einem Joint Venture von Mitsubishi Heavy Industries und Vestas im Bereich Offshore-Windparks und hat dort wieder dieselbe Aufgabe und Herausforderung. Und wir werden mit ihr darüber sprechen, wie sie dieses Thema andere Führungskultur, andere, anderes Betriebssystem der Organisation, wie sie das vorantreibt, wie sie das macht, was funktioniert, was nicht funktioniert hat und was das alles mit ihr zu tun hat. Und da bin ich schon sehr gespannt auf dieses Gespräch. Das war Leaders Talk, der Interview-Podcast, der Führungspersönlichkeiten porträtiert, die sich für bessere Führung, bessere Organisationen und eine bessere Welt einsetzen, powered by Leadership Choices.
Wenn Sie uns Feedback geben möchten, senden Sie uns gerne eine E-Mail an leaderstalk at leadership-choices.com. Vielen Dank fürs Zuhören.